0: Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a WandaVision. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana y no olviden usar el hashtag de este show que es Experimento 626. Me acompaña mi queridísima Vicky Reptile desde Argentina para platicar de teorías, easter eggs, sorpresas en general del episodio 6. El episodio Halloweenesco de WandaVision. Hola Vicky, bienvenida. ¿Lista para platicar?
1: Hola Diana, siempre lista para platicar de WandaVision con muchas ganas, con muchas teorías nuevas. La verdad que estoy... Súper, súper entusiasmada por hablar de este episodio Halloweenesco, como dijiste vos.
0: <risa> Fíjate que lo primero que quiero destacar es el resumen que aparece al principio del episodio, este famoso Previously On, en donde nos metieron una escena de Pietro interpretado por Aaron Taylor Johnson cuando muere en Avengers Era de Ultron Y es curioso que aquí bueno utilizaran esta escena que no forma parte como tal de la serie de Wandavision.
1: Sí, sí, yo creo que es para recalcar este, esta diferencia, ¿no? De que el Pietro o Peter, como lo llaman acá, que estamos viendo, no es ese. Es como que nos están señalando aún más, acá hay una diferencia.
0: Sí, lo hacen bien, lo hacen bien, porque no hay necesidad de que un personaje lo explique, sino si simplemente tomando esta escena de otra película del MCU. Eh, me gusta, me gusta este recurso. Pero bueno, ahora sí, empezando con el episodio 6 de WandaVision, que yo fíjate que le voy a llamar... Wanda in the Middle o Malcolm in the Vision. Ya sé que este, ese es un chiste que seguramente todo mundo puso en redes sociales, pero déjame sentirme original <ríe> y lo quiero mencionar en este podcast. Este episodio que precisamente hace referencia a Malcolm in the Middle, esta serie que se emitió entre 2000 y 2006, que paréntesis, la pueden ver en Amazon Prime Video completita, eh, ahorita hablamos de todas estas referencias que hay, lo que a mí me, me emocionó fue escuchar esta tonadita similar a la intro de Malcolm in the Middle, que se las voy a cantar que es esta parte que dice You're not the boss of me now, you're not the boss of me now, you're not the boss of me now, and you're not so big Life is
1: unfair <risa> me encantó, desde acá de Argentina eh, me puse a bailar, a mí también me emocionó tal vez sea por, por nuestra edad Diana, ¿no? pero siento como que es, fue como, esto lo entiendo esto lo viví, esto apela a mi generación es como que me encantó a mí también encontrarme con algo de Malcolm in the Middle, me hizo acordar a, a mis épocas de escuela cuando me quedaba en mi casa porque me sentía mal o porque no quería ir a la escuela y me quedaba mirando Malcolm in the Middle así que me puse muy contenta
0: algo que fíjate que no habíamos comentado en los episodios pasados es que quien escribe estos distintos temas musicales que escuchamos en WandaVision y que hacen referencia a varias series y a varias décadas es esta exitosa pareja López, conformada por Robert López y Kristen Anderson López, mejor conocidos por haber escrito las canciones de Frozen 1 y 2 y ya bueno, haber ganado el Oscar por ello y quiero aprovechar aquí en la descripción del podcast en YouTube quiero poner un link a una entrevista en donde los compositores justo van platicando cómo fue su experiencia escribiendo las distintas canciones para cada década es una es un link a una nota de marvel.com que se me hizo bastante interesante y que bueno no habíamos mencionado aquí ¿no? Ahora sí, volviendo a Malcolm in the Middle, todas estas referencias, Vicky, ¿qué, qué hay de Michael, Malcolm, de Mike, yo ya le cambié la, el nombre, ¿qué hay de Malcolm in the Middle en este episodio? Bueno,
1: para empezar, eh, así como la música, ese rock medio alternativo de los títulos apela a la música de Malcolm in the Middle, pero además de nuevo volvemos a tener una tipografía muy similar. La secuencia de títulos, esa cámara que se va moviendo así toda agitada por la casa y enfocando a cada uno de los personajes, también tiene mucho que ver con los títulos de Malcolm in the Middle. Los niños, los dos niños de Wanda y de Vision... Durante el episodio van a romper la cuarta pared, como muchas veces lo hacía Malcolm en su serie para hablar con el espectador, y además por supuesto, la casa de los Maximov se vuelve a modificar y ahora se asemeja a la casa de Malcolm in the Middle. Sí, vemos a estos,
0: a este personaje, creo que es Billy, ¿no? El que está, empieza rompiendo la cuarta pared y habla tal cual, Frankie Muniz. Y es curioso enterarnos qué pasó con Pietro, ¿no? Pietro, interpretado por Evan Peters, de plano se quedó a vivir con ellos y lo vemos echado en el sillón de la casa durmiendo. O sea, Sé que es el hermano de Wanda, pero eso, eso fue como recibir a un extraño en, en su casa. Pero bueno, acto seguido me encanta cómo empezamos a ver a los personajes y sus respectivos disfraces por esta época de Halloween, porque además tenemos el disfraz que vemos, pero la es, primero cómo eh, los demás se burlan del disfraz y luego lo que en verdad significa el disfraz para ellos, ¿no? Wanda está disfrazada de Scarlet Witch, como en los cómics, pero sus hijos le preguntan si es Caperucita Roja y ella dice que es una divina Socoviana. pasa lo mismo con Vision ¿no? Pietro le dice que sí es un semáforo y él dice que es un luchador mexicano
1: Sí, en realidad el traje de Vision es el traje original de Vision en los cómics ¿no? y después por último lo vamos a ver a, a Pietro utilizar su, su super velocidad para conseguirse un disfraz para poder salir con los niños y va a aparecer exactamente como aparece Quicksilver en los cómics y su sobrino, Tommy, se va a copiar de su disfraz, que es bastante también acertado al disfraz que tiene en los cómics también Tommy, ¿no? Sí, que en
0: los cómics son Wiccan, se llama, ¿no? Y Speed, así se llaman sus personajes en los cómics. Y aquí pasa un momento extraño, eh, uno de los... Tantos que pasan durante el episodio y que al final vamos a desarrollar mucho más sobre él, pero es cuando Pietro recuerda una anécdota de su niñez con Wanda, pero no es la misma que ella recuerda, sabemos ya ahorita que él viene de un universo cinematográfico distinto, pero es de esas primeras alertas rojas que tenemos en donde decimos, hmm, ¿eres
1: realmente Pietro o no? Sí, me parece que durante todo el episodio la vamos a ver también a, a Wanda, ¿no? Ir sumando estas pequeñas pistas, estas alertas rojas, como dijiste vos, para desconfiar de este Pietro que no es su Pietro. Ella se da cuenta de que no es igual al hermano que perdió y entonces como que todo el tiempo la vamos a ver, ¿no? En estas diferencias, en este ponerlo a prueba, en ciertas preguntas. Creo que ahí es donde empieza como a sonar la, la alerta roja de mm, este Pietro es raro, como mínimo es raro ahora es alguien más, es Pietro de otro universo, bueno, vamos a tener que seguir viendo.
0: Y hay otra referen referencia que hace Pietro ahí, menciona al cromosoma XY, que bueno, yo la sentí como una, una excusa para utilizar la letra X de X-Men, no sé si esto nada más es porque, bueno, sí se llaman así los cromosomas, pero siempre tiene uno presente a los X-Men y a los mutantes a partir de estos personajes. No sé si tú lo notaste también, Vicky, o no, no.
1: Sí, si mirás mis notas del episodio a mano, por supuesto, porque yo soy vintage, eh, dice, ay, 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 cromosoma y X-Men. Es la, las ganas que tenemos, me parece. O sea, es como jugar con nuestras ganas. ¿Lo vamos a hacer decir esto, a Pietro, para que todos ustedes fantaseen con los X-Men? Lo lograron.
0: Lo que más me gustó es el ay, ay, ay. Espero que lo hayas apuntado <risas> tal cual en
1: tus notas. Tal cual, tal cual. Después te mando una foto, sí. <risas> Pero bueno,
0: estamos ahora afuera en la base de SWORD ya sabíamos, Vicky sobre todo sabía que algo malo iba a suceder con Hayward, ya habíamos visto sus intenciones negras, pero bueno aquí tal cual es este hombre malo que quiere acabar con Wanda y tenemos a Mónica que es lo contrario este personaje sensato que opina que no saben qué va a pasar si Wanda muere adentro o afuera y que si Wanda es el problema entonces también debe ser la solución, aquí esta parte racional de Mónica pues es, es la ganadora pero ¿qué pasa? que Hayward termina deshaciéndose de ellos y sacándolos de, de su lado a Mónica, a Darcy y a Jimmy y algo que pasa antes es que Hayward nuevamente menciona a, a Carol Danvers y siempre eh, volteamos a ver la cara de Mónica que siempre pone como que frunce el ceño hay o algo, hay algo, algún conflicto que ella tiene con este personaje porque bueno, todavía no conocemos su historia completa aunque ya sabemos que su mamá era amiga de Carol Danvers pero bueno, siempre él como que utiliza esto como un arma para hacer sentir
1: mal o enojar o algo a Mónica. Sí, creo que Hayward cada cada vez más va demostrando su lado oscuro, ¿no? Primero lo vimos el episodio anterior cuando saca ese misil de la nada que Mónica ni sabía que estaba y ahora ya directamente está como fuera de control. Los echa, como vos decías, a, a Mónica, a Darcy y a Jimmy Woo. Eh, y yo pensé lo mismo, digo, ¿no? Como Cómo le echa en cara su vínculo con Carol Danvers y qué poco... Nos falta información ahí, ¿no? qué pasó entre Mónica y Carol, que en algún momento vamos a tener que enterarnos, no sé si será ahora, no sé si será tal vez en Capitana Marvel 2, que sabemos que Mónica también va a aparecer por ahí, pero es como que nos van sembrando esa duda de, bueno, ¿qué pasó acá? Y también le echa en cara eh, sus años del blip, ¿no? Le dice, qué bueno que no hayas estado... Eh, cuando se murió tu madre porque no tenés el estómago para este trabajo como la verdad es que es terrible porque perdió cinco años de su vida en los cuales se murió su madre y encima este hombre viene a reclamárselos fue un momento tenso del episodio
0: Sí, yo no creo que vayamos a saber más de la relación entre ellas dos hasta Capitana Marvel 2, ¿no? Es lo que pasa que a veces con las series ahora y películas que hay en el MCU, a veces damos saltos y algunas tramas se quedan abiertas y se retoman más adelante. Entonces yo creo que es lo que va a pasar. Pero bueno, me gusta mucho esta escena después de que ellos fueron expulsados por Hayward, en donde se arman los golpes así y siempre Darcy mete un comentario sarcástico de no me avisaron el plan y es ese tipo de, de momentos, la verdad es que aligeran mucho las cosas y son muy divertidos. Pero regresamos ahora al vecindario de, de Westview, que se transforma en Halloween y pasa algo que no habíamos visto nunca, que es se llena de
1: niños. ¿Qué onda con eso? Sí, de repente la crítica que le hacían a Wanda de dónde están los niños de Westview, aparecieron todos juntos, ¿no? Después Pietro va a hacer Pietro barra Peter, va a hacer un comentario al respecto, pero es un shock para el espectador, sobre todo porque es algo que se venía señalando, dónde están todos los niños de Westview, los únicos niños son Billy y Tommy, y ahora de repente tenemos un montón circulando por todos lados haciendo el trick-or-treat.
0: Yo me puse ahí a observar a ver si veía algún disfraz divertido, alguna referencia a algo. La verdad es que no vi mucho, solo hay un, hay un niño que estaba ahí vestido de Jason, con la máscara de Jason Voorhees y de la playera de Freddy Krueger, pero no, no vi mucho. Siento que nos faltó jugar con eso. Tenía ganas de ver a alguien disfrazado de Mike Wazowski, la verdad, <risa> o de Soli, de, Sol de Monsters Inc., pero siento que, yo, yo ta, que mi cabeza ya también está mezclando demasiado los mundos de la, de la compañía de Disney y no, eso no puede suceder. <risa> eh, a, Wanda le pregunta a Pietro ¿Por qué luce diferente? Y Pietro, su respuesta es Si hallara Shangri-La Tampoco quería recordar el pasado Sé que hay una referencia a los cómics ahí que ahorita Vicky nos cuenta Pero Shangri-La también es un lugar ficticio Descrito en la novela Lost Horizon De 1933 Del autor británico James Hilton Entonces nada más quería ponerlo sobre la mesa
1: Sí, muchas veces el término Shangri-La se utiliza como una referencia a un lugar ficticio o algo así, pero en los cómics, en los cómics particularmente Shangri-La fue fundado por otra versión de un personaje que se llama The Vision también, que se llama Arcus, eh, y es un lugar especial que le muestra a cada persona lo que merece, lo que desea, una suerte como de, de paraíso inventado, y en este lugar, en Shangri-La, es donde esta versión de The Vision, que previamente se llamaba Arcus, eh, descubre el secreto de la inmortalidad y eh, hace como un pacto para proteger a la humanidad de todos los terrores que la puedan acosar. Entonces está buena esta mención ¿no? de, de que Wanda está en una suerte de, de Shangri-La que encontró como, como su paraíso, como lo que desea, lo que cree que merece. Y por eso Pietro le dice, bueno, sí, si yo hubiera encontrado esto, tampoco querría que la cara de mi hermano muerto me apareciera en la puerta.
0: Disfruté un montón todas estas... Menciones uh, y referencias a la cultura pop Que ahorita las, las quiero mencionar Aunque no estén en orden pues Pero esta de I feel the need The need for speed Que obviamente hace referencia a Top Gun Y hay que decirlo al nombre de Tommy En los cómics que justamente ya lo dijimos hace rato Es Speed Y aquí va un dato muy clavado Top Gun con Marvel ¿Cuál podría su, ser su conexión? Pues que la secuela de Top Gun Top Gun Maverick va a ser protagonizada por Miles Taylor, que va a salir como el hijo de Goose. Y Miles Taylor interpretó a Reed Richards en la película de Josh Trank, de los cuatro fantásticos, este reboot. Así que me imagino que todo esto está súper pensado por ellos. No es que seamos genios y nosotros hayamos descubierto conexiones que no existían. Y Vicky, te dejo, te dejo, te dejo hablar de esa increíble referencia a Kick-Ass que, que hay en la, en la serie.
1: Fue impresionante, ¿no? Porque después de esa frase de, de Top Gun, se refieren al poder de Pietro de ir con su super velocidad a ayudar a los niños a juntar los dulces, como algo kickass, algo que está buenísimo. Y obviamente la película kickass, todos saltamos del asiento, porque es la película que interpretaron justamente Evan Peters y Aaron Taylor-Johnson, que son los dos actores que interpretaron a Quicksilver en el MCU, entonces fue como un guiño súper interesante y además esa película también habla de superhéroes, ¿no? Es un personaje que quiere convertirse en un superhéroe en un mundo súper realista, sin poderes, sin nada, que, digo, es como un guiño también a que estamos viendo una serie de superhéroes. Sí,
0: me encantó y son. siento que son de este tipo de chistes que a veces se pierden con el doblaje. Yo no veo la serie en español, entonces no sé cómo sea. Pero bueno, muchas de estos chistes luego es lo que pasa o dependiendo del país en el que estás, pues no estás entendiendo las referencias justamente porque se hacen las traducciones mal o simplemente no se pueden hacer porque no tendría sentido con lo que se dice. Más adelante vemos esta marquesina de cine en donde dice Juego de Gemelas. La película del 98 con Lindsay Lohan, porque sé que esto es un reboot de la película del 61, pero ahí se ve el póster eh, específicamente del, con Lindsay Lohan. Y también salen Los Increíbles de 2004. Vicky, tú ahorita platícalo y yo ahorita añado una cosa, pero la trama de estas películas pues, está completamente relacionada con Wandavision y sus situaciones y
1: personajes. Sí, por supuesto. Por un lado tenemos, como vos decías, Juego de Gemelas o The Parent Trap en, en inglés, que es la reunión de dos hermanas gemelas, ¿no? Casi lo mismo que les está sucediendo a Wanda y a Pietro en estos episodios de Wandavision. Y por otro lado tenemos Los Increíbles, que es la historia de una familia con... Poderes Y acá lo que vamos a ver durante este episodio, adelantándonos un poquito, es que los dos niños de Wanda, Billy y Tommy, van a desarrollar sus poderes, que ya sabemos que los íbamos a tener, porque lo sabemos de los cómics, pero es aquí donde se les despiertan. Entonces estamos ante la historia de una familia con superpoderes. Y además,
0: en la película de Los Increíbles, quien hace la voz del personaje de Frozono es Samuel L. Jackson, que es Nick Fury en el MCU, así que todo está conectado. Vicky, tú tenías información sobre el, justo este cine de Westview que se llama The Coronet.
1: Exacto, sí, vemos que el nombre del lugar es The Coronet, que puede hacer alusión a dos cosas. Por un lado, The Coronet es uno de los teatros históricos de Londres que eso, bueno, sería como un detalle mínimo, ¿no? Es un cine, estamos viendo un teatro, etcétera, pero también hay un poema conocido, clásico, que se llama Igual, de Coronet, que casualmente está escrito por un autor que se llama Andrew Marvel, de apellido, que habla sobre un hombre que quiere construirle una nueva corona a Jesucristo para sacarle la corona de espinas y quiere construirle una corona de flores. Y cuando está recolectando esas flores, se encuentra con la serpiente que es el diablo. Y viendo la cantidad de menciones que vienen en los episodios anteriores señalando hacia Mefisto tal vez esto sea otra flechita que nos indica hacia ese camino, ¿no?
0: Sí, tiene total sentido. Acto seguido, Herb le dice a Wanda que Vision no está trabajando ese día en la vigilancia vecinal, como le dijo eh, Vision a Wanda en, en su casa, pero yo algo que no entiendo es por qué en ese momento no Wanda sale a buscarlo, o sea, ya sabe que Vision mucho más que antes está dudando de su realidad y está tratando de investigar e indagar, no sé por qué en ese momento no es cuando salió a buscarlo, la verdad.
1: Yo creo que es un poco para guardar las apariencias. Creo que Wanda está tratando de evitar la confrontación, sobre todo considerando eh, la escalada de violencia que tuvo la última confrontación entre ellos dos. Eh, me parece que es, es ella tratando de dejarlo a Vision que se tome su espacio, su tiempo para encontrarse dentro de esa realidad. Me parece que quiere un poco guardar las apariencias de familia feliz, no salirse de su guión. Digo, cuando Vision en el principio del episodio le dice que se va a ir a esta patrulla, ella lo mira y lo que le dice es, esto no es lo que se supone que debes que hacer, como si no se atuviera al guión de la serie, pero lo deja ir en ese momento. Y acá me parece que está con la misma actitud, ¿no? De dejarlo que se vaya para no romper ese clima de felicidad de una sitcom, básicamente.
0: O es la manera en que se logra que la narrativa de la serie funcione y que Vision llegue al límite de, de este campo de energía y entonces se salga. Porque si Wanda lo hubiera detenido, a lo mejor no llegábamos a ese clímax. <ríe> tenía que suceder porque tenía que suceder. Vamos ahora sí a seguir a Vision, que está investigando sobre esta realidad tan extraña. Y se empieza a acercar a esta avenida Ellis, que más adelante hablamos de ella, pero empieza a pasar al lado de casas, en donde vemos a gente que está como en trance, haciendo las cosas una y otra vez. Vemos a una mujer colgando un adorno de Halloween y vemos cómo derrama una lágrima. Y a mí... Ese detalle tan sutil de la lágrima se me hizo súper fuerte porque es una muestra de este sufrimiento eh, y esta agonía que están viviendo las personas que están secuestradas allá adentro. Y me encantó, ¿no? Siento que no se necesitaba decir más que dejar caer una lágrima.
1: Sí, además me parece que en ese gesto de que todos estén como enlentecidos, como casi zombies, da una idea de que el poder está centrado donde está Wanda, por eso todos ahí pueden más o menos funcionar coherentemente, pero en cuanto te alejas de Wanda, todo empieza como a ponerse cada vez más oscuro y menos en ese tono de, de, de sitcom que hablábamos antes. Y esa lágrima tal cual, como vos decís, ¿no? Demuestra que esa gente está ahí clavada, secuestrada y que no puede hacer absolutamente nada. Incluso estos que están en las afueras ni siquiera es que pueden vivir esa vida ficticia, están ahí, casi congelados. Es súper terrible, súper dramático y es una imagen que me parece que lo termina como de, de convencer a Vision de que tiene que hacer algo.
0: Y, y también como recordatorio para la vida real es este momento en donde piensas en que todo tiene dos lados, todo tiene varias, o sea, por lo menos dos perspectivas y siempre hay que estar viéndolas, ¿no? En primera instancia, en el primer episodio nos parece increíble que Wanda pueda vivir esta vida idílica al lado de Vision y tener a su familia, pero cuando también te empiezas a, a conocer a esta gente, por más que no es que conozcas a sus familiares y sus situaciones antes de que, de que fueran secuestrados, aparentemente, eh, pues la verdad te empieza a doler. ¿no? y empiezas a sentir empatía ya no solo por Wanda sino también por esas otras personas después pasamos a este anuncio que yo me emociono cada vez que hay un nuevo anuncio, en esta ocasión bastante bastante creepy, sobre el nuevo yogurt magia de fresa promocionado por un tiburón en donde además vemos a un niño en una isla que quiere comer el yogurt y yo no sabía que iba a tener un desenlace tan tétrico, pero bueno, no puede abrir la tapa no puede abrir la, el envase y muere con el paso del tiempo y el eslogan de este anuncio es el snack para los sobrevivientes. ¿Cuáles son tus teorías o a lo mejor no teorías, pero ¿qué, ¿a qué podría estar haciendo referencia esto?
1: Bueno, primero que nada, sí, súper tétrico, me pareció el anuncio, básicamente, me pareció algo eh, súper siniestro y con ese tono como así de canchero, bien de, la, de los 2000, así que me gustó, además era en stop motion, o sea, muy lindo visualmente, pero tétrico.
0: Rápido, rápido, menciono que justo utiliza la técnica que se llama claymation, ¿no? que es una tradición de las décadas de 1990 y los 2000, entonces también tiene sentido el, el cómo está el hecho el anuncio, pero perdón, perdón por interrumpirte.
1: No, por favor, por favor. Bueno, por un lado el snack se llama Your Magic, que sería algo así como Your Magic, tu magia, ¿no? Y supuestamente para mí se está refiriendo a la magia de Wanda, ¿no? Lo que está utilizando para crear todo el universo de Westview. Por otro lado, más adelante en el episodio la vamos a escuchar a Wanda que dice que ella se sentía completamente sola en el medio de la nada, vacía. Y digo, ese niño en una isla desierta tal vez sea una representación de su estado mental, ¿no? De sentirse así de sola luego de la muerte de Vision. Eh, por otro lado, también tenemos que el, eh, como el eslogan de este yogurcito es snack on your magic, o sea, como eh, alimentate de tu propia magia. Eh, lo cual nos lleva a preguntarnos si hay alguien que se está alimentando de la magia de Wanda de nuevo, ¿no? Pensando en que tal vez esté Mephisto detrás de todo esto. Bueno, tal vez hizo un pacto con Wanda eh, y él se puede alimentar de su magia o más adelante de la magia de sus hijos y mientras tanto la deja crear este mundo idílico. Y por último, habíamos conversado en el último episodio que tal vez estos comerciales se referían cada uno de ellos a una de las gemas del infinito. Y si la verdad es que este es el menos evidente, me parece, en cuanto a esa teoría, pero si tuviéramos que forzarnos a pensar qué gema del infinito podría ser esta, deberíamos pensar que es la gema del alma, porque al final, cuando vos dijiste, no este niño no logra abrir ese yogurt y se termina muriendo, se convierte en una calavera, lo cual nos recuerda un poco a Red Skull, que es el guardián de la Gema del Alma por lo que nos quedaría solamente la gema de la mente. Sí,
0: totalmente. Voy a repetir cómo estos anuncios hacen referencia a las seis gemas del infinito a partir de lo que hemos visto. Eh, lo dijimos en el episodio pasado, pero bueno, para que aquí también quede. El tostador fue a la gema del poder, el reloj a la gema del tiempo, el jabón en forma de tesseract a la gema del espacio, la, esta eh, toalla absorbente lagos y el líquido rojo a la gema de la realidad, y como ya lo dijiste, el comercial de yogurt a la gema del de alma. Y sí, ya dijiste que nos falta la mente. Y sí, tal cual, eso de Red School a mí me impresionó porque <risa> sí pensé que iba a ser un anuncio con un final feliz. Y la verdad que además era si un niñito ahí. Me sentí muy feo por él, pero bueno, ni modo. Después tenemos otro momento clave entre Pietro y Wanda cuando él le dice que su rol era venir al pueblo de repente, crear tensión con el cuñado, Hacer líos con los mocosos y al final causarle dolor. Los detalles son confusos. Me dispararon en la calle y de repente te oí llamarme. ¡Wow! Eh, digo, ya dijimos, creemos que ese no es su hermano, pero la verdad es que, eh, digo, hay muchas posibilidades y tenemos también a muchos personajes que todavía no sabemos dónde están y también podría ser alguien que viene por parte de Hayworth como hacerle preguntas a Wanda porque le hace preguntas bastante, como si fuera un detective o una policía que le quiere sacarla. La sopa, básicamente. Y bueno, después descubrimos ahora sí que Tommy tiene el poder de la super velocidad, y más adelante que Billy, no sé cómo llamarle a este poder, pero presintiendo que algo malo le pasa a su papá Vision, más bien tendría que ser por el lado de algún poder de Wanda, ¿no?
1: Sí, supuestamente los poderes de Billy se asemejan muchísimo a los de Wanda. Antes de seguir, quería retomar un poquito esto de, de que Pietro le dice causarte dolor. En realidad, creo que ahí hay un problema con la traducción, porque no, no tenemos una palabra nosotros. Él lo que le dice en inglés es give you grief, darte la posibilidad de hacer el duelo, sería una traducción, me parece, un poco más fiel. Como que ella pueda atravesar sus periodos de duelo, tanto por la muerte de su hermano, como por la muerte de su marido. Me parece que ahí esa palabra grief en inglés que es duelo está raro traducido por dolor porque no es exactamente dolor, es el periodo de duelo.
0: Regresamos a la base de S.W.O.R.D. Darcy hackea el sistema y accede a los aparatos de Hayward y de hecho descubre que está arrastrando a Vision y como lo dice a la firma de desintegración del vibranio y Descubrimos que Hayward tiene un proyecto llamado Catarata. Si bien
1: ya, ya estábamos sospechando hace un montón de Hayward, como que cada vez la cosa se pone peor. Porque no solo sabemos que quiso eliminar a Wanda, se despidió de Mónica, Jimmy y Darcy, que eran los que le ponían ciertas trabas para sus planes. Ahora sabemos que su objetivo es recuperar a Vision, evidentemente. Y este, este título, Catarata, es como un juego de palabras, ¿no? Porque vision es visión, ¿no? En español. Y catarata es un, un, una enfermedad de los ojos que hace que todo se vea como, como empañado, ¿no? Seguramente todos conocemos a alguien que tiene, tuvo o tendrá cataratas. Eh, entonces acá nos lleva como a pensar que quiere reutilizar a vision para algo... Y él mencionó en uno de los primeros episodios que Vision no quería ser convertido en un arma. Bueno, tal vez sea exactamente eso lo que está haciendo Hayward.
0: Esta parte de que, de que Catarata es este impedimento de la visión, la verdad ese juego de palabras, me encanta como lo dices. Vision después encuentra a Agnes en el... Digo, me estoy saltando un par de cositas porque tenemos que llegar a estos momentos clave, pero encuentra a Agnes en su coche. Agnes, que además está vestida de bruja, y esto refuerza la teoría de Agatha Harkness, es un momento muy muy raro por varias razones, ¿no? Él se logra meter en su cabeza la desencanta, digamos, de los poderes de Wanda, y entonces Agnes le dice, «Eres un vengador, vienes a ayudarnos». Estoy muerta, ¿qué está pasando? Y él dice, ¿por qué estarías muerta? Y ella le contesta, porque tú estás muerto, ¿no? Entonces, el pobre de Vision, que además quiere hacer el bien en el mundo, le, le tocan unos golpes durísimos de realidad todo el tiempo. Bueno, poquito a poquito. Me causa mucho conflicto todo esto con Agnes porque no de repente uno siente que ya sabe por qué lado va a ir, no sé si aquí ella está fingiendo, no sé si no está tratando de escapar de Wanda, sino de más bien de ese otro poder que decíamos hace rato que a lo mejor está como canalizando la fuerza y los poderes de Wanda para poder hacer algo mucho más grande. Eh, está su esposo Ralph, que sigue siendo un misterio Entonces, no sé, Agnes Sigue siendo este personaje que además no tienen Identificado en la realidad, en su orden Entonces, bueno, veremos qué pasa Aparece, notamos ahí el número de su placa eh, No sé si sean números super randoms No encontré una Una relación O, o, o poder explicarlos De alguna manera, pero bueno Es, es un personaje muy enigmático
1: Sí, y es un encuentro extraño, ¿no? Porque en primera instancia, como vos eh, contabas recién, le dijo a Vision, vos sos un vengador. Y Vision le dijo, sí, soy Vision, quiero ayudar... ¿Pero qué es un vengador? ¿Por qué Vision no sabe que es un vengador en este momento? ¿no? Lo perdió en este proceso de su muerte, después ella le confirma que él está muerto. Y por otro lado, sí, ¿no? Hasta ahora la veíamos súper consciente a Agnes o bastante más consciente que al resto de los poderes de, de Wanda y lo que tenía que hacerse adentro de Westview, lo que se podía y lo que no. Y acá la vemos muy confusa. Un detalle, que tal vez no sea nada... Es que es en, creo en la primera escena en la que la vemos sin su broche Habíamos hablado de que en todos los episodios aparece con un broche Que es casualmente muy similar al de Agatha Harkness Y cuando Vision la despierta de, de este trance en el que la tiene Wanda Ella lo primero que hace es llevarse las manos al pecho como si estuviera buscando algo Y nos damos cuenta de la ausencia de ese broche Tal vez por eso estaba en ese estado de confusión Tal vez sea un detalle sin importancia
0: no creo, como tú siempre lo has dicho, nada está ahí solamente porque sí, sino todo tiene un significado. Y me encanta cómo termina esta escena porque ella se empieza a reír tal cual como una bruja al final. Es que Catherine Han es lo máximo y bueno, además dice esto de todo está perdido. Regresamos a la base de S.W.O.R.D. en donde Mónica menciona que su contacto para poder volver a entrar al Hex va a llegar en una hora y obviamente nos preguntamos quién es ese contacto, porque además menciona My Guy, entonces Vicky fue la que me dijo esto, no es el, el crédito no es mío, pero lo estoy comentando primero que ella, ahorita te cedo la palabra, pero ya sabemos que es su nombre, ¿no? Y yo encontré un montón de teorías de quién podría ser esta persona, quiero decir la primera y ahorita vamos enumerando las demás, pero... Yo leí en el foro de Reddit que mucha gente cree que va a ser Reed Richards, pero Reed Richards interpretado por John Krasinski. Es como esa teoría que más la leí y me emocionó. Eh, no sé si va por ese lado, pero sé que hay muchas teorías de quién podría ser esta persona.
1: Si llega a ser eso, voy a salir a dar la vuelta olímpica de festejo. <risa> <risa> me encanta la exageración, me encanta. Eso es
0: ser, ser apasionado por las cosas, caray.
1: No, es que ver a John Krasinski literalmente sería como ponerle no una cereza, un montón de cerezas al postre, eh, pero bueno, sí, sería interesante, creo que está buena la, la aclaración de que en este momento ya sabemos que es un hombre, que es algo que no sabíamos hasta ahora, y habíamos hablado ¿no? de algunas teorías de quién podía ser este personaje, eh, pero bueno, creo que lo vamos a saber en el episodio que, que viene, quiero creer, por favor.
0: Sí, seguramente sí, digo, ya no lo pueden prolongar y más si el episodio termina con Jimmy Woo y con Mónica en la camioneta escapando de esto que sucede al final, pues la verdad es que ya se deben de reunir con esta persona. Yo tengo muchas otras teorías, hay gente que cree que se trata de Doctor Strange, retomando la teoría de que este es el personaje que va a salir al final, yo no sé si esta persona en particular vaya a ser Doctor Strange, porque no creo que lo presenten ahora, pero sí tiene cada vez más sentido que sea el, el personaje que sale al final, aunque hay algunas discrepancias con nuestra, nuestra teoría, pero luego, luego hablamos de eso. Otra teoría es que podría tratarse de Leo Fitz, no sé si recuerdas este personaje, Vicky, este ex S.H.I.E.L.D., que es uno de los miembros más jóvenes y destacados de, de toda esta organización, que él fue reclutado junto con su compañera, que tengo entendido que luego se convirtió su esposa Gemma Simmons por el, por el equipo de Phil Coulson. Estoy
1: teniendo escalofríos, estoy teniendo escalofríos de solo pensar en eso. Eh, Agents of S.H.I.E.L.D. me parece una serie maravillosa, ya lo hemos comentado, y sí, la dupla... Yema eh, Simmons, Leo Fitz es maravillosa y es la que lleva toda la parte de tecnología y ciencia dentro de las muchas temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. Fitz es un, un ingeniero, Yema eh, es una bio, bioquímica eh, y juntos la verdad es que crearon un montón de cosas, entre ellas este universo que yo había hablado ya en alguno de los episodios anteriores de inteligencia artificial donde habíamos visto esta teoría de Phil Coulson de que Hydra controlaba a la gente a través de las químicas de sus jabones. Eh, es un personaje muy inteligente, ojalá fueran ellos, eh, honestamente no, no puedo pedirle más al mundo que que incorporen a los personajes de Agents of S.H.I.E.L.D. al MCU, porque me parece que son súper valiosos, pero, pero bueno, ojalá, ojalá.
0: Ojalá y ya lo vamos a descubrir. Había otra teoría de en Reddit que decía que podría ser Riri Williams Ironheart, que va a tener su propia serie en Disney+, Plus interpretada por Dominique eh, Thorne. Pero bueno, esta teoría se descarta porque es mujer y Mónica dijo my guy, entonces creo que no podría ir por ese lado. Y tengo otras dos. Creo que este es el momento en el podcast en donde más teorías tengo. Alguna debe de ser. Y si no, qué mala suerte que di tantas opciones y ninguna resultó ser... Eh, otra teoría que hay en Reddit es que podría tratarse del doctor Victor Von Doom... Doctor Doom, que bueno, todas estas, estos guiños que están haciendo a los cuatro fantásticos que sabemos que se van a integrar, no sé, podría pasar. Y la otra es que Mónica pudo haber estado en contacto con Nick Fury, ¿no? que lo vimos en esta base eh, más adelante, en, al final de eh, Far From Home, Spider-Man Far From Home, en la escena post-créditos, entonces la verdad es que también puede ser, también puede ser Blue Marvel, ya lo habíamos dicho, entonces... Eh, sea como sea, lo vamos a eh, saber en el séptimo episodio de WandaVision.
1: La verdad es que hay muchísimas teorías. Eh, yo estoy tentada a pensar que viene por el lado de los cuatro fantásticos por la cantidad de menciones que tiene, digo, así como pequeñas menciones a lo largo de WandaVision, pero tal vez nos sorprenden. Tal vez nos sorprendan y eso es lo que estamos esperando.
0: Darcy le dice a Mónica que no puede volver al Hex y le explica Que Hayward tiene sus análisis de sangre Y que como ella ya atravesó El límite dos veces entonces la energía Y lo explica de esta manera Reescribió sus células a nivel molecular Dos veces, la está cambiando Y esto a mí me hizo Preguntarme ¿Acaso estamos conociendo La historia de origen de los poderes De Mónica? Vicky ha explicado Hasta el cansancio quién es en realidad Este personaje en los cómics y que es esta primera Capitana Marvel así que no sé Si, a si va por este lado
1: Sí, yo creo que sí. Aparte, la misma actriz de Iona Paris había hablado de que WandaVision iba a servir un poco como historia de origen de su personaje. No creo que la vayamos a ver con el nombre Capitana Marvel, sino tal vez va a tomar, me parece, el apodo de su propia madre, eh, que era Fotón, que es uno de los nombres que su personaje también adopta en los cómics. Eh, pero me parece que si llegamos a ver sus poderes va a ser muy sobre el final de la serie y que van a quedar para ser desarrollados eh, como mencionábamos también antes, en Capitana Marvel 2.
0: Y de regreso a Westview, este momento cuando Pietro le pregunta a Wanda por los niños. Y le dice, ¿dónde tenías a los niños escondidos? ¿Durmiendo tranquilamente en sus camas? ¿Para qué traumatizarlos más allá del cameo de la fiesta? ¿Cómo hiciste todo eso? Wanda, lo único que puede recordar es que se sentía completamente sola, pero no es que tenga un escenario completo lo de lo que en realidad está pasando y una de otra de las escenas tétricas que tenemos en este episodio es cuando Wanda voltea y de repente Pietro se ve con tres balazos y como vimos a Vision antes estos personajes muertos ya y de nuevo no este momento este momento de Pietro cuando se parece que no es su hermano sino alguien que está cuestionando y trata de sacarle mucha más información a Wanda.
1: Sí, porque además lo hace, ¿no?, con esta famosa, es casi una, una triquiñuela, una técnica que le dice, no, no, no te juzgo, no te juzgo, pero contame cómo hiciste, como que le avala lo que hizo, pero porque quiere saber más detalles, y Wanda insiste en esto, ¿no?, ya lo había dicho el episodio anterior, ella no sabe cómo empezó. Todo esto, solo recuerda ese sentimiento que vos mencionaste y de repente estaba todo esto aquí, ¿no? Es, es interesante, hablan también de la pérdida de sus acentos, ¿no? De, de, ¿Por qué no tenés acento? ¿Por qué vos no tenés acento? ¿Por qué va y viene? Es, está bueno que, que, que hagan referencia a eso porque es algo que todos los que venimos siguiendo la serie decimos acá tiene acento Socoviano, acá no, acá sí, acá no. Eh, y de repente a ellos los vemos acá conversando entre sí adentro de Westview sin ningún tipo de acento.
0: Claro, y que, y que se sepa que no fue un olvido, ¿no? Que, ay, los personajes se olvidaron de hablar de esta manera, o, o no se van a, la gente no se va a dar cuenta en la audiencia si usaron este acento, ¿no? Que se, se sepa que es algo que está ahí porque tiene una razón de ser. Después regresamos a Vision y lo vemos llegar a este límite de Westview. Antes de hablar de cómo cruza este campo de energía, vemos el nombre de las calles, Ellis y Rolling Hill. ¿Qué onda con esto, Vision?
1: Sí, primero lo vemos en un cruce de caminos, lo cual en la, en la literatura y en la mitología en general, el cruce de caminos es a donde vamos a hacer el pacto con el diablo, siempre. Entonces, de nuevo, Mephisto, si me estás escuchando, estás por ahí porque estamos de nuevo, ¿no? En el crossroad. Y segundo, vemos el nombre Ellis, que es el apellido del que ha aparecido varias veces en el MCU como el presidente de los Estados Unidos. Ha aparecido en Iron Man 3, en Capitán América y el Soldado del Invierno, y ha aparecido también en Agents of S.H.I.E.L.D., que no podía faltar. Así que me parece que ahí tenemos como el prócer que le dio el nombre a la calle, pero además esta referencia al cruce de caminos y el pacto con el diablo.
0: Y ahora sí, cuando Vision logra, empieza a cruzar este, o, o intenta más bien cruzar este campo de energía y lo vemos quebrándose y deshaciéndose, es una escena súper conmovedora, no solo por lo que estamos viendo, sino porque además cuando Vision eh, eh, está literal colapsando y se está deshaciendo, lo primero que puede decir es, o sea, pedir ayuda por la gente que está adentro secuestrada y que salven a los habitantes de Westview, ¿no? En lugar de pensar en sí mismo, la verdad es que Vision es este personaje noble y me gusta mucho que este desarrollo del personaje no lo habíamos visto igual en las películas, ya sé que ha tenido sus momentos, pero sí ha servido también para conocer, y esto es lo que va a pasar con las series, conocer mucho mejor a los personajes, sus lados oscuros y sus lados buenos o de luz. Pero la verdad es que Vision es un personaje bueno en cualquier perspectiva que le quieras ver.
1: Sí, sí, lo habíamos visto, ¿no? Eh, creo que fue en Era de Ultron que él era digno de levantar el Mjolnir, el martillo de Thor, lo cual habla de una persona noble eh, pero bueno, acá lo demuestra y tengo que decirlo, Diana, qué actuación de Paul Bettany, porque la cara de sufrimiento, pero a la vez esa, e esa actitud noble que vos mencionabas de pedir ayuda de la gente, tipo de no rendirse y seguir autodestruyéndose, pero poder ayudar a la gente me pareció una actuación, los, los gestos de su rostro son increíbles. Y nos
0: recordó, ¿a poco no?, a esta escena muy similar en Avengers Infinity War cuando Vision justo cae de rodillas y se ve su capa como este momento conmovedor y súper oscuro porque Wanda tiene que matarlo para poder eh, vencer a Thanos. Me imagino que también te hizo pensar en eso, tal cual es esa escena.
1: Sí, sí, de nuevo lo vemos a Vision muriendo a causa de la magia de Wanda, ¿no? Esta vez sin ser tan obvia, pero... Si esto lo está creando Wanda, este momento de muerte de casi muerte o de muerte de Vision es también a causa de ella. Y, además, nos da esta esta noción, ¿no? Nos la confirma, en realidad, de que fuera de The Hex, fuera de Westview, Vision no puede existir. Ya está muerto. Digo, ese es un golpe de realidad para todos. que Me parece que, en algún lado, coqueteábamos con la idea de que hubiera una forma de volver a traer a la vida a Vision por lo que vimos en ese momento, fuera del campo de fuerza de Wanda, no hay forma de que Vision sobreviva.
0: Oh, y eso es muy triste, y esto que dices de que es, son estas dos escenas en donde el dolor que le está causando... Eh, a Vision es Wanda, la verdad es, es su razón de dolor, la verdad es, es muy fuerte, y sí, yo espero que no vayan a deshacerse del personaje de Vision, la verdad, tampoco me gustaría que lo revivieran para usarlo como arma y entonces que Hayward ya sabe, se salga con la suya y, y, y lo usen para mal tampoco me gustaría verlo así, pero bueno ya, ya veremos qué pasa Billy entonces oye a su papá en la cabeza, y es cuando le dice a su mamá oye, me, mi papá está en problemas y Pietro es este momento, si yo tenía duda alguna antes, en cuanto dije, este no, es, este no es el hermano de Wanda. Porque nadie le dice a su hermana, tu marido muerto no puede morir dos veces. Eh, o sea, eso ya es, es, es está siendo una persona malévola y, 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 e hiriente.
1: Entonces, este no es su hermano. Sí, y creo que hasta Wanda se da cuenta. Porque cuál es su reacción, digo, algo que no lo hubiéramos visto hacer en su vida lo golpea con sus poderes y se lo saca de encima. Es como, bueno, sos una mosca, correte, necesito pensar en esto. Eh, me parece que su reacción también es casi instintiva de decir, vos no sos mi hermano, te tengo que correr para poder ocuparme de esto. Totalmente, y
0: el episodio termina cuando vemos a Wanda congelar todo, usar sus poderes para ampliar, extender este campo de energía y abarcar mucho más terreno para poder así salvar a Vision, pero ¿qué pasa? No? Que hay mucha gente a la cual se va a llevar con, con esto, eh, toda esta gente en la base de S.O.R.D., eh, que se empiezan a transformar en payasos Bueno, sol soldados se transforman en payasos y mimos Vemos a, a la base tal cual que se transforma como en capa carpas de circo Pero a mí la que me duele obviamente es Darcy Porque ella no tenía por qué haber sufrido esto Vemos que Hayward se logra escapar, que Mónica y Jimmy también Y bueno, nos quedan muchas preguntas para el siguiente episodio Pero a mí me gusta un dato curioso que es en el episodio 4, cuando Darcy va en el eh, cochecito llegando a la base de Sword, ella de broma se refiere a las otras personas con las que está viajando. Eh, les dice, eh, el, somos el coche lleno de payasos, algo así dice. Y aquí, a través de la magia de Wanda, vemos cómo se transforman muchos de esas personas de Sword en payasos. Así que se me hizo, se me hizo simpático.
1: Sí, como una anticipación, ¿no? De la misma Darcy. Somos el circo y se convierten en el circo. Eh, va a ser interesante ver al personaje de Darcy dentro de esa realidad. Primero me intriga muchísimo saber eh, en qué la va a convertir Wanda y si va a ser capaz de escapar al poder de Wanda o no. Nos quedan muy pocos episodios, lo cual me preocupa porque necesito más respuestas, eh, pero creo que nos espera un final muy explosivo.
0: Sí, y, y nos falta platicar rápidamente un par de cositas más. De entrada, así como eh, Darcy le dice a Mónica todo lo que se modificó a nivel eh, molecular y lo que esto puede generarle. pues aquí ahora tenemos a un montón de gente, no solo la, de las personas que están adentro, sino qué va a pasar con la propia Darcy, qué va a pasar con esta gente de Sord que quedan ahí adentro. Ya lo veremos en el siguiente episodio. Algo que me gustó, que nada más quería comentar aquí, este disfraz de Scarlet Witch que, que utiliza Wanda. Elizabeth Olsen fue la que luchó para te, poder tener ese disfraz correcto porque lo iba a tener solamente Vision, eh, ese, iba a tener este disfraz clásico de los cómics y ella fue la que dijo, por favor, quiero esto y la capa y el, todos los colores y todo eso, ¿no? Entonces me parece que estas aportaciones luego de los actores son sumamente valiosas e importantes. Otra teoría que yo tengo antes de pasar a hablar de Pietro, leí por ahí en Reddit que este desastre de Westview podría llamar la atención de Doctor Strange y esa sería la manera en que él podría entrar, porque como él, como él monitorea las amenazas místicas del tipo de, no sé, Loki y pues Wanda en este caso también, es la manera en que él podría entrar en la trama y la gente dice que lo que va a pasar es que va a entrar y se va a terminar WandaVision y la trama va a continuar hasta Doctor Strange and the Multiverse of Madness, cosa que todavía falta, así que eh, si es así, pues tendremos que esperarnos hasta el 2022 que es que va a salir la película y saber qué más pasa qué onda con Pietro y qué onda con todo lo que pasa con él en el episodio
1: bueno, lo hemos mencionado muchas veces en este episodio, ¿no? Eh, un personaje particular hasta ese final en el que estamos casi seguros de que no es el hermano de Wanda. Ahora habría que empezar a preguntarse quién podría llegar a ser Venimos también jugando con la idea de que es Mefisto quien está detrás de todo esto, un poco por la aparición de los hijos de Wanda, ¿no? Que sabemos que en el cómics son como pedazos del alma de Mefisto y que él los deja crecer para luego reabsorberlos y quedarse con sus poderes. Eh, y la verdad es que Pietro nos sigue colaborando con esa idea de que es Mefisto quien está detrás de todo esto, porque a lo largo del episodio va haciendo distintas menciones que tienen que ver con el diablo Con el infierno Y con todas Cuestiones así Para empezar A los niños Los llama Semillas del demonio Entonces es como Bueno Sí Es casi lo que son
0: Sí, qué onda. Quiero, menciono algunas aquí, ¿no? Unleash Hell Demon Spawn, que es, se traduciría como a desata el infierno engendro de demonios, y luego dice, damn it, in Westview, New Jersey, isn't charming as hell. Maldita sea, si Westview, Nueva Jersey, no es tan encantador como el infierno. Y otra cosa que no hace referencia al infierno, pero que sí a, le, a, a lo que es Mephisto para estos hijos de Wanda, dice, en algún momento al principio del episodio, él, él dice, los niños necesitan una figura paterna, y sabemos con toda esta historia de los cómics que Mephisto Fisto es la manera en que Wanda logra tener a sus hijos es, sería algo así como una figura paterna no entonces sí son este tipo de cosas que, que te hacen entender que él podría estar detrás y que pues se metió de alguna, utilizó el cuerpo del de hermano de Wanda que al final ella no conoce porque viene de otro universo entonces como que pasa desapercibido pero al mismo tiempo le abren la
1: puerta de su casa para que se quede a vivir con ellos ahí Sí, sí. Y es interesante también la mención a la figura paterna, ¿no? Porque tenemos a este personaje que viene del otro universo, donde su padre tendría que ser Magneto, digo y que es otro de los personajes con los cuales vos habías traído esta teoría, Diana, así que ahora se te cargo, que puede ser una de las figuras que vaya a aparecer al final de Wandavision, ¿no? ¿Qué tal si esa figura paterna llega para todos y es Magneto? Sí, es que esta teoría de que Doctor
0: Strange es ese cameo increíble que podríamos ver al final de WandaVision no me hace sentido a mí porque, lo voy a decir aquí otra vez, Paul Bettany ya dijo que tenía muchas ganas de trabajar con ese actor que va a salir, o bueno, ese personaje, o persona que va a salir, y eh, se le cumplió en WandaVision, pero ya trabajó con Benedict Cumberbatch en las películas de Avengers, entonces no sería una primera vez con él, entonces es lo que, eso es lo que no me hace sentido. Pero bueno, ya lo tendremos que ir descubriendo, este eh, misterio sobre Ralph, la verdad es que sigo esperando también que la gente, las teorías de los fans es que se va a revelar, revelar al final de la temporada quién es esta persona que está allá adentro, o podrá pasar desapercibido. Ya tampoco sabemos nada de Dottie, del personaje este que está casada con Phil. Que Tampoco creo que salió otra vez. No sé si tengas alguna otra cosa, Vicky, mencionar ese, ese tatuaje de
1: Evan Peters, por favor. Ese tatuaje horrible de Evan Peters, que es un tatuaje real del actor. Eh, el tatuaje real dice mom, M-O-M, -M, pero lo vemos al principio del episodio cuando Evan Peters recién se despierta y tiene una, una remera sin mangas, por el plano desde el cual toman ese hombro donde tiene ese tatuaje, pareciera como que dice otra cosa, ¿no? A mi entender, cuando lo vi a un primer golpe de vista, me pareció que decía H-O-M, de nuevo House of M, eh, pero bueno, vos tenés otras teorías también al respecto.
0: Sí, digo, yo la verdad no sabía que Ivan Peters tenía en la vida real un tatuaje y yo pensé que estaba hecho para la serie. Pero bueno, también es curioso que no lo hayan tapado, ¿no? Porque los actores cuando tienen tatuajes y salen en algún personaje, pues con maquillaje se les cubren los tatuajes. Entonces, la teoría de los fans es que si lo dejaron es porque podría hacer referencia a cualquiera de estas cosas. Multiverse of Madness, M-O-M, Mother of Mutants, o Magneto's Own Mutants. Esa ya se me hizo un poquito forzada, pero si es que eh, sale Magneto al final sería increíble. Pero bueno, me gusta, me gusta esto, aunque sí el tatuaje, la verdad, hay que decirlo, que, que el diseño no es no, no le beneficia mucho, pero bueno, ni modo. Cada quien, cada quien hace lo que
1: quiere, Vicky. No, tal cual. Si a él le gusta, cada uno con su cuerpo es libre de hacer lo que quiere. A mí particularmente no me parece muy hermoso, eh, pero si sí sirve además para la historia... Pulgares arriba para Evan Peters.
0: Sí, si sirve es un genio. Lo pensó con anticipación. Pero bueno, no sé si tengas algo más que
1: decir, Vicky... ¿O ya nos despedimos? Nos despedimos, nos despedimos porque me parece que, que tenemos que seguir juntando teoría para el episodio que viene. Me encanta, me enc siempre digo,
0: esta vez vamos a intentar hablar poquito, pero la verdad es que creo que es mejor que tengamos un episodio tan largo para que podamos eh, abarcar todo lo que se ha dicho y seguramente hay muchas cosas más en la dark web que no estamos metiendo aquí y que iremos descubriendo. Vicky, di todo,
1: todo, tus redes sociales, todo para que la gente corra a seguirte, por favor. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como y los espero por ahí para charlar de WandaVision y de un montón de otras cosas que estamos mirando todo el tiempo, así que los espero, los espero, síganme.
0: Gracias, gente, por acompañarnos en este especial de Experimento 626 dedicado al eh, sexto episodio de WandaVision. Recuerden, todos los lunes sacamos un nuevo episodio para hablar del que salió el viernes, así que el siguiente nos vamos con el séptimo, y ya solo nos queda séptimo, octavo y noveno. Muchas gracias a todos y todas las que nos escriben también para agradecer que les, no sé, les abrimos los ojos para encontrar alguna teoría o a disfrutar más el episodio. La verdad es que esto ha sido sumamente eh, divertido y ya quiero ver Cómo acaba WandaVision y no porque no quiero que acabe la verdad está estos increíbles podcasts que me divierto muchísimo con Vicky no olviden que pueden escuchar este contenido en Spotify en Amazon Music Apple Podcast Google y en sus plataformas favoritas y en mi canal de YouTube Diana Su ahí también lo encuentran muchas gracias Vicky yo soy Diana Su y bye bye
1: Who are you? I don't know.